0: జై శ్రీమన్నారాయణ నిన్నటి భాగాన్ని తర్వాత సుందరకాండలో జరిగేటటువంటి విశేషాంశాలని తెలియజేస్తాను సుందరకాండలో మనకు కనిపించేటటువంటి కథ సీతాదేవి రామునికి దూరమై లంకలో బంధింపబడి ఉంది రాముణ్ణి పొందాలనుకునే కోరికతో పొందందే ఉండలేననేటటువంటి ఆర్తితో బాధపడుతూ ఉంది అప్పుడు రాముడు ఆమె తాను కూడా బాధపడుతూ హనుమను చేరి తన స్వరూపాన్ని సీతమ్మకు తెలియచేసేటట్లుగా చేసే ఒక ఉంగరాన్ని హనుమకిచ్చి లంకకు పంపిస్తాడు హనుమ సముద్రాన్ని దాటి లంకను చేరి సీతను వెతికి చూసి ఉంగరం ఇచ్చి రాముడు తప్పక రక్షిస్తాడని చెప్తాడు ఆమె ఆమె విరోధుల్ని ఓడించి తిరిగి వచ్చి రాముడితో సీత కథను నివేదిస్తాడు ఇది మనకు సుందరకాండలో కనిపించేటటువంటి కథాభాగం మరి దీంట్లో ఇంకా నిగూఢమైనటువంటి అంతరార్ధాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఈ కాండలో అంటే మానవుడిగా జన్మించడం ప్రకృతి బంధం నుంచి విడివడాలనే కోరిక గలగడం మహాపురుషుడైనటువంటి గురువునితో గురువుతో సమాశ్రయం పొందడం ఇవి జీవితంలో దుర్లభాలు అవి కలిగినాడు భగవత్ప్రాప్తికి యోగ్యమయ్యే సౌందర్యం లభిస్తుంది అటువంటి విశేషాంశాలని తెలియచేసేదే ఈ సుందరకాండ ఇక సుందరకాండ కథలోకి వచ్చేద్దాం హనుమ సముద్ర లంఘనానికి ఉద్యుక్తుడై మహేంద్ర పర్వతాన్ని అధిరోహించాడు చాలా దూరం నూరు యోజనాల దూరం ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని దాటాలి అంటే ఎత్తైన పర్వతం నుంచి లంఘిస్తేనే కానీ ఆ సముద్రాన్ని దాటగలుగుతాడు అందుకని చాలా ఎత్తైనటువంటి మహేంద్ర పర్వతాన్ని అధిరోహించాడు హనుమ మరి అతని స్వరూపం ఎట్లా ఉంది లంఘించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ముందుకో కాలు వెనకకో కాలు పెట్టి ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆకాశం వైపు చూస్తూ ప్రాణాల్ని బిగబట్టి రెండు చేతులు ముందుకు జాచి తోకను పైకెత్తి నడుము సన్నం చేసి చెవులు నిగిడించి నిలబడి ఉన్నాడు సముద్రాన్ని లంఘించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి హనుమను వాల్మీకి మహర్షి చక్కగా వర్ణించి చెప్పారు ఇక సుందరకాండలో తో రావణనీత సీత శత్రుకర్షణ ఈయేష పదమన్వేష్ చారణాచరితేపధీ మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇది పిమ్మట రావణ్ణి రావణ్ణి చేత కొనిపోబడినటువంటి సీతను వెతకడానికి బయలుదేరాడు హనుమ మరి ఆ వెతికడానికి బయలుదేరినటువంటి హనుమ ఎలా ఉన్నాడు అంటే శత్రు కర్షణుడు అంటే శత్రువులను కృషింపచేసేటటువంటి వాడు మరి ఎటువంటి పదంలో ఏ మార్గంలో బయలుదేరాడు అంటే చారణ చరితే పది చారణులు తిరిగేటటువంటి మార్గము చారణులు అంటే ఖేచరులు అంటారు అంటే ఆకాశంలో చెరించేటటువంటి వాళ్ళు ఆకాశంలో చెరించే కిన్నెర కింపురుష గంధర్వులు తిరిగేటటువంటి ఆ గగనంలో ఆకాశం నుంచి ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాడు కొనసాగించాలని సంకల్పం చేసుకున్నాడు అలా అయితేనే కానీ ఆ నోరు యోజనాల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి ఈ సముద్రాన్ని దాటగలుగుతాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఇది వీలైతే ప్రాతినిత్యం చదువుకుంటే కూడా చాలా మంచిదని మన పెద్దలు చెప్తారు దీంట్లో ఉన్నటువంటి విశేషం ఏంటంటే ఈ పద్య ఈ శ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేయడం వల్ల చికిత్స చేయడానికి కూడా వీలుగాని రోగాలు నయమైపోతాయట ఏంటండి ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంత గొప్ప విశేషం అంటే వాల్మీకి మహర్షి చేసిన గొప్ప విశేషం ఏంటి అంటే రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు కలిగినటువంటిది ఈ ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలకు గాయత్రి మంత్రంలో ఉన్న ఇరవై నాలుగు అక్షరాలను నిక్షిప్తం చేసి ఉంచాడు దాంట్లో ప్రతి వెయ్యవ శ్లోకానికి ఒక బీజాక్షరం పడుతుంది ఈ గాయత్రి మంత్రంలోంచి అదే బీజాక్షరం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉంది వా అనే అక్షరం గాయత్రి మంత్రంలో ఉన్నటువంటి బీజాక్షరం కనుకనే ఈ అంత ఈ శ్లోకంలో రహస్యమైనటువంటి అర్థం కూడా నిక్షిప్తమై ఉంది ఏమిటా రహస్యమైన అర్థము అంటే భగవద్ ఆజ్ఞను పొంది భగవద్దత్తమైనటువంటి అంగుళీకాన్ని తీసుకుని భగవంతుడి నుండి వేరు చేయబడినటువంటి జీవుణ్ణి అన్వేషించడానికి ఆచార్యుడు సంకల్పించాడు అంటే ఆచార్యుని యొక్క స్వరూపం ఏంటో మనకు ఈ శ్లోకంలో విసిద్ధపరతాడు అట్లా బయలుదేరినటువంటి హనుమ ఎటువంటి వాడు అంటే శత్రుకర్షణుడు అనే ప్రధాన్ని ఇక్కడ ప్రయోగించడం జరిగింది శత్రుకర్షణుడు అంటే శత్రువును కృషింపచేసేటటువంటి వాడు హనుమ సీతమ్మను సీతమ్మను హింసించేటటువంటి రావణాదులైన రాక్షసుల్ని కృషింపచేయవదాలిన వాడు అనేది మనకు పైకి కనిపించేటటువంటి అర్థం కానీ మరి ఆచార్యుడు కూడా శత్రుకర్షణుడే ఎట్లా శత్రుకర్షణుడు ఆచార్యుడు మన శత్రుకర్షణుడు ఏ విధంగా అవుతాడు అంటే మనకు శత్రువులేవి జీవుడికి శత్రువులు ఏవి అంటే భగవత్ప్రాప్తికి ప్రతిబంధకాలే శత్రువులు భగవత్ప్రాప్తికి ప్రతిబంధకాలేవయ్యా అంటే ఒకటి తాను స్వతంత్రుడను అని భావించడం తాను స్వతంత్రుడనని భావించడం అంటే నేనే అన్ని చేసేది నేనే అన్ని నా వల్లనే జరుగుతున్నాయి అని అనుకోవడమే నాది అనే అహంకారమే ఇక్కడ నేను స్వతంత్రుడిని అని భావించడం ఇక రెండవది తనను కానీ తాను కానీ ఇతరులు కానీ ఇంకెవ్వరూ కూడా రక్షింపలేరు నేనే రక్షిస్తున్నా వాళ్ళందరినీ అని అనుకోవడం అంటే అనన్యార్హ శేషత్వం అనన్యార్హ రక్షకత్వం ఇక్కడ కావాలి ఇక్కడ నేను అన్నీ భగవంతుడే అనే భావన కలగదు ఎందుకు అంటే ఈ మనకు భగవత్ ప్రాప్తికి విరోధులైనటువంటి శత్రువులు మన వెంట ఉన్నారు కనుక ఇక మూడోది భగవత్ప్రాప్తి తన ప్రయోజనం కోసమే అని భావించటం మూడోది ఇది అనన్యార్హ భోక్తృత్వం దీన్నే ఆకారయము అంటారు ఈ మూడు కూడా మనకు ఇక్కడ తాను స్వతంత్రుడనని భావించడం తనను తాను కానీ ఇతరులు కానీ రక్షిస్తారు అని అనుకోవడం భగవత్ప్రాప్తి తన కోసమే అని అనుకోవడం ఈ మూడు కూడా భగవత్ ప్రాప్తికి విరోధులు ఈ విరోధుల్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి వాడే గురువు అలాంటి గురువు మనకు కావాలి అంటే తాను భగవంతుడికే చెందినవాడనని భగవంతుడే తనకు రక్షకుడని తాను చేసే పని భగవంతుని కొరకే అని తెలుసుకున్నవాడే శత్రుకర్షణుడు అటువంటి గురువు మనకు కావాలి అట్లాంటి వాడైతేనే సముద్రాన్ని దాటి లంకను చేరగలుగుతాడు సీతమ్మను చూడగలుగుతాడు హనుమకు పైన ఉన్న లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి కనుక సముద్రాన్ని దాటి లంకను చేరి సీతాదేవిని చూడగలిగాడు మరి గురువు యొక్క సంకల్పమే శిష్యునికి రక్ష అని సూచించడానికే ఇక్కడ మనకు హనుమను ప్రత్యేకంగా వివరించడం అనేది ఈయేష అనే పదాన్ని ఇయ్యడం జరిగింది అంటే సంకల్పించాడు ఉద్యుక్తుడై సముద్రాన్ని దాటడానికి సంకల్పించాడు లేదా ఆకాశ మార్గంలో సముద్రాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నించా సంకల్పించాడు అనేది చెప్పడం జరిగింది అంటే భగవత్ సంకల్పం కంటే ఆచార్య సంకల్పమే మనల్ని రక్షించేది అనేది దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అంటే సీతమ్మ ఉన్న చోటును వెదకడానికి సంకల్పించాడు ఆచార్యుడు ఈ సంసార ఏ సంసార కూడా జీవుడు భగవత్ ప్రాప్తికి యోగ్యమైన చిహ్నాలు కలిగి ఉన్నాడో అని అన్వేషిస్తాడట దయామయుడైనటువంటి ఆ సర్వేశ్వరుడి కటాక్షం జన్మించే సమయానికి ఏ జీవుని ఎందు ప్రసరిస్తుందో ఆ జీవునికి భగవంతుని ఎందు ద్వేషం తగ్గుతుంది ఆ భగవంతుడి ఎందు కలుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా సాత్వికులైనటువంటి సత్పురుషులతో సంభాషణ చేసే అవకాశము లభిస్తుంది అట్టి చిహ్నాలన్నీ కలవారిని ఆచార్యుడు అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు వారికి భగవద్గత్తమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు అంటే పదము అంటే చోటు గుర్తు అని అర్థం ఇక్కడ హనుమ సీతమ్మ ఉండే చోటును వెతకాలని సంకల్పించాడు ఆచార్యుడు ఏం చేస్తాడు జీవుని లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాణ్ణి వెతకడా అన్వేషించడానికి సంకల్పిస్తాడు సీత అనే పదం జీవుణ్ణి సూచిస్తోంది నావీట చాలులో దొరికింది సీత శరీరం అనేది కర్మక్షేత్రం ఈ కర్మక్షేత్రంలో సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి తవ్వగా దొరికినటువంటి ఆత్మే సీత సీతా శబ్దం స్త్రీలింగం జీవుడు కూడా భగవానుడికి పరతంత్రుడు కనుక స్త్రీ శరీరంలో మరుగుపడి ఉన్నటువంటి బుద్ధి బయల్ పరపబడి భగవంతుడికే పరతంత్రమై ఉండేటటువంటి జీవుడు సీత ఇక్కడ సీత రావణ నీత రావణుని చేత తీసుకోపోబడినటువంటిది రావణుడు అంటే ఉత్పత్తి అర్థం ఏంటి రావయతి అసత్ ప్రలాపాన్ కారయతి ఇది రావణ అంటే నేను నాది అనేటటువంటి చెడ్డ మాటల్ని పలికించే అవివేకమోహితమైనటువంటి మనస్సే రావణుడు అది ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది అటువంటి ఆ బంధింపబడినటువంటి ఆత్మను జీవుణ్ణి బయటికి తీసుకోరాగలిగిన వాడు ఎవరు అంటే భగవత్ భగవద్దత్తమైనటువంటి గుర్తు చేత ఆచార్యుడే ఇక్కడ హనుమ చారణులు సంచరించే ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళాలని సంకల్పించాడు మరి ఆచార్యుడు కూడా చారణులు నడిచే మార్గంలోనే నడవాలనుకుంటాడ ఎట్లా అంటే చారణులంటే ఎవరు పూర్వపురుషులు ఆచార్యులు ఆళ్వారాధులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నడిచిన మార్గమే చారణాచరితమైనటువంటి మార్గం శాస్త్రాలు చదివినా పెద్దల యొక్క నడువడియే అనుసరింపదగింది కానీ దాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త మార్గంలో నడవకూడదు కదా అందుచేతనే అది ఎది తే కర్మ విచిక్ష వా వృత్త విచిక్షా వాత్ ఏ త్ర బ్రామణ సమ్మర్షిణ అలోక్షాధర్మ కామా సుహో యథా వర్తేరన్ తధాతత్రాహ అని ధర్మ మార్గంలో ప్రవర్తించేటటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆచరించారో ఆ విధంగానే ఆచరించాలని పెద్దల నడువడియే ప్రమాణమని మనకు ఉపనిషత్తు చెప్తోంది ఆకాశంలో వెళ్ళడం అంటే సతత బ్రహ్మనిష్ట కలిగి ఉండడం బ్రహ్మం ఆకాశం అంటేనే బ్రహ్మం ఆ అంటే అంతటా పూర్ణముగా కాశ్ అంటే ప్రకాశించేటటువంటి పరమాత్మ దాని ఎందు విహరించేటటువంటి వాడే సంసార సముద్రాన్ని తాను దాటి జీవులను తరింపచేయగలుగుతాడు ఇట్లా ఈ శ్లోకంలో జీవుణ్ణి తరింపచేయగల గురువు యొక్క స్వరూపాన్ని తెలియజేయబడింది సుందరకాండ ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రబంధంగా భావించకుండా హనుమ సాధకుడుగా భగవత్ ప్రాప్తికి చేయవలసినటువంటి సాధనలు వివరిస్తోంది సాధకుడు నిష్కామంగా కర్మయోగాన్ని ఆచరించి ఆత్మస్వరూప జ్ఞానంతో ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించి భగవత్ ప్రాప్తిని పొందాలి హనుమన్ నిష్కామముగా సముద్ర లంఘనాన్ని ఆచరించి లంకలో సీతమ్మను అన్వేషించి దర్శించి రాక్షసులను సంహరించి మళ్ళీ భగవాను చేరుకుంటాడు హనుమానుడు భగవద్ అనుగ్రహించే భగవద్ అనుభవాన్ని పొందిన సిద్ధుడై సంసారాన్ని తరించి భగవద్జ్ఞ చేత శరీరంలో ప్రవేశించి ఆ దాని బంధింపబడినటువంటి జీవులలో భగవత్ ప్రాప్తి ఆ భగవత్ ప్రాప్తిని కోరేటటువంటి జీవుణ్ణి వెతికి వాణి విరోధుల్ని నశింపచేసి వారికి జ్ఞానాన్నిచ్చి వారి వృత్తాంతాన్ని భగవంతునికి అందించే మహాపురుషుడుగా మనకు ఈ కాండలో హనుమ కనిపిస్తాడు ఇట్లా హనుమ సాధకుడుగా భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందిన జ్ఞాని అయినటువంటి మహాపురుషునిగా రామదూతగా కనిపిస్తాడు దుష్కరం నిష్ప్రతి చికీర్షన్ కర్మ వానర సముద్ర సముదగ్రశిరోగ్రీ ఓ గవాంపతివానుమ సముద్ర లంఘనాన్ని చేయాలి అని సంకల్పించాడు ఇది దుష్కరమైనటువంటి కర్మ అంటే సామాన్యులకు సాధ్యమయ్యేది కాదు దీన్ని చేయాలని సంకల్పించిన హనుమ మెడ తల పైకెత్తి కొండపై నిలిచి మదించినటువంటి వృషభము వలె అలరారుతూ ఉన్నాడట అంటే ఈ మొదటి సర్గలో మనకు దుష్కరం అనే పదం నాలుగు సార్లు వస్తుంది ఇది మొదటి దుష్కరం ఈ శ్లోకాన్ని చదవటే దుష్కరం ఒకటి ష్రా అనే అక్షరాలు ఇందు నిబంధించి చేయబోయేటటువంటి కార్యంలో ఉన్నటువంటి దుష్కరత్వాన్ని కర్కశంగా తెలుపుతూ కవి సూచిస్తాడు వానరులు వ్యవహరించే పదాలన్నీ కూడా ఆచార్యుణ్ణి సూచిస్తున్నాయి ఏమిటి వానరులకు వ్యవహరించే పదాలు కపిహి వానర శాఖామృగ హరిహి మొదలైనవన్నీ కూడా వానరుడికి ఉన్నటువంటి పర్యాయ పదాలు కపిహి అంటే భగవద్ అనుభవం కలిగినవాడు అని అర్థం కమ్ అంటే పరబ్రహ్మ పిబతి అంటే ఆస్వాదించేవాడు లేదా పానము చేయి వాడు కపి కపి అంటే భగవద్ అనుభవం కలిగినటువంటి వాడని ఒక అర్థం చెప్పచ్చు రెండోది వానర అతి మానుషమైన శక్తులు కలిగినటువంటి ఇతడు మనుష్యుడా అన్నట్లుగా ఉంటాడు శాఖ మృగ శాఖ అంటే వేదశాఖల ఎందు మృగా అంటే భగవత్ తత్వాన్ని అన్వేషించేవాడు హరిహి అంటే హరతి హరతి అంటే భగవత్ ప్రాప్తికి ప్రతిబంధకాలైన పాపాలని పోగొట్టేవాడు ఇవన్నీ కూడా వానరుడికి పర్యాయ అవన్నీ ఇక్కడ హనుమకు ఆచార్యుడిగా ప్రకాశింపచేసేటటువంటి పదాలుగా మనకు నిక్షిప్తమైన ఉన్నటువంటి గూఢార్థం అటువంటి ఆచార్యుడే మనకిక్కడ హనుమగా సాక్షాత్కరిస్తూ ఉన్నాడు నూరు యోజనాల సముద్రం మధ్యలో ఎక్కడా ఆగకుండా దాటాలని సంకల్పించటమే దుష్కరమైన కర్మ ఇది చేయ శక్యం కానటువంటి పని సంసార సముద్రాన్ని ఏ ప్రతిబంధకాలు లేకుండా దాటాలి అని ప్రయత్నించడం కూడా దుష్కరమే ఈ అధ్యవసాయం కలిగిన అన్నాడు కానీ ఆ సంసార సాగరాన్ని దాటలేడు అప్పుడు అతడు గవాంపతిహీ ఇవా వృషభ రాజం వల్లే వృషభం అంటే ఏది అడ్డు వచ్చినా కూడా ఆగకుండా ఎట్లా ముందుకు తోసుకొని పోతుందో అటువంటి పోవడానికి ఉద్యుక్తుడైన వాడు వృషభం అక్కడ గురువు కానీ లేదా సాధకుడు కానీ తను ప్రతి శ్వాసలో కూడా మంత్రాన్నే అనుసంధిస్తూ ఉంటాడు మంత్రస్వరూపుడే కావాలి అటువంటి వాడే గురువు గవాంపతి అంటే మంత్రరాజము వలె ప్రకాశించేవాడు అంటే ప్రతి నిమిషాన్ని కూడా మంత్ర సాధనతో నిక్షిప్తం చేయగలిగినటువంటి వాడే గురువు ఇట్లా సంకల్పించిన తర్వాత కొండ మీద సమతలంగా ఉన్నటువంటి వైడూర్యముల వంటి రంగు కలిగిన పచ్చిక బయళ్లల్లో ధీరుడైన హనుమ హాయిగా ముందుకు వెనకకు నడుస్తూ ఉన్నాడట కొండపైన సమతలమైన వైడూర్యం వంటి రంగు కలిగినటువంటి పచ్చిక బయళ్ళు ఇక్కడ పచ్చిక బయళ్ళే మానవుడికి జీవితంలో కనిపించేటటువంటి విషయభోగాలు ఇంద్రియ సుఖాలు వానిలో విహరించేటప్పుడు వాని ఎందు తన మనస్సు రమించకుండా తాను ఎగరదలిచేటటువంటి ఆకాశాన్నే పర అంటే ఆకాశం అంటే పరబ్రహ్మాన్నే చూస్తూ నడవాలి ఇక్కడ విషయసుఖాలకు అనురక్తి పెంచుకున్నాడు అంటే పరబ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోలేడు ధీరహా యథాసుఖం అనే పదాలు ఇక్కడ రహస్యార్థాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి ధీ అంటే బ్రహ్మజ్ఞానమున రా అంటే రమించేవాడే ధీరుడు బ్రహ్మజ్ఞానంలో తిరిగేటటువంటి వాడే ఇక్కడ ధీరుడు పచ్చిక బయళ్లల్లో తిరగడానికి ధైర్యం అక్కర్లేదు ఇక్కడ ధీరహా అని పదం బ్రహ్మజ్ఞాన నిష్ఠుడై ఆ బ్రహ్మానుభవానికి భంగం లేకుండా విషయములయందు విహరించుతున్నా వి దాన్ని సూచించడానికే ఇక్కడ విషయ విషయములందు విహరించుతున్నాడు అని సూచించడానికే ఇక్కడ ఈ ప్ర ఈ పదం ప్రయోగించబడింది ఇక్కడ హనుమ నడుస్తూ ఉండగా చెట్లపై పక్షులు బెదిరిపోయాయట గుండె చెట్లను రాపాడిందట ఎన్నో మృగాలు చనిపోయాయట బలమైన పెద్ద సింహం వలె ఇప్పుడు హనుమ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు నల్లని ఎర్రని పచ్చని రంగులు కలిగిన చిత్రవర్ణముల ధాతువులతో ఆ కొండ నిండి ఉన్నది కామరూపాలు కలిగిన యక్షులు కిన్నరులు గంధరువులు సూర్యునికి ఇంద్రునికి వాయువుకు బ్రహ్మకు భూతములకు నమస్కరించాడు ఒక్కసారి తూర్పు దిక్కుగా తిరిగి తన జన్మకు కారణమైన వాయువునకు నమస్కరించి దక్షిణ దిక్కునకు పోదలిచి శరీరాన్ని పెంచాడు రాముని వృద్ధికై సముద్రాన్ని దాటడానికి నిశ్చయించిన హనుమ పర్వదినాల్లో పొంగుతున్న సముద్రం వలె అంతకంతకు పైకి ఎదిగిపోయాడు సముద్రాన్ని దాటదలిచిన వాడే శరీరాన్ని కొలతకు అందనంతగా పెంచాడు తన చేతులతో పాదాలతో పర్వతాన్ని అదిమి పట్టాడు నొక్కగానే కొండ కదిలి పూసిన చెట్లన్నా పూలన్నీ రాలిపోయాయి రాలిన పూలతో నిండిన కొండ పూల కొండ వలె ఏనుగు నుండి మదము కారినట్టు కొండ నుండి నీరు కారుతూ ఉంది బంగారు వెండి కాటుక రంగుల నీటి ధారలు కారుతూ ఉన్నాయి నల్లని మన శిలలు కిందికి పడుతూ ఉన్నాయి ఇంకా గట్టిగా నొక్కాడు గుహల్లో ఉన్న జంతుజాలం వికృత స్వరాలతో మహానాదాన్ని చేశాయి ఆ ధ్వని దిక్కులంతటా వినిపించింది అతడు ఇంకా గట్టిగా నొక్కాడు పాములు విషం కక్కుతున్న పడగలు కొట్టి రాళ్లను కాటు వేస్తున్నాయి కాటు వేసిబడిన ఆ మహాశిలల నుండి అగ్నిహోత్రం బయలుదేరింది శిలలు బద్దలైపోతున్నాయి విషమును హరింపజాలిన ఔషధులు ఎన్నో ఆ పర్వతంలో ఉన్నాయి కానీ ఆ విషమును ఆ ఔషధులు క్షమింపలేకపోయాయి ఆ కొండ మీద స్త్రీలతో కూడి పానము సేవించుతున్న విద్యాధరులు ఈ అలజడిని చూసి గొండ్ కొండ బద్దలైపోతోందే అని భయపడ్డారు బంగారు మద్యపాత్రల్ని అక్కడే వదిలిపెట్టి ఎంతో విలువైన భోజన పాత్రల్ని ఆహార పదార్థాలని వదిలి మద్యపానం చేత మదించిన వారు ఉన్నవారు ఉన్నట్లే ఆకాశానికి ఎగిరిపోయారు ఆ ఆకాశం పైన నిలబడి భార్యలతో కలిసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉన్నారు ఇంతలో ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నులైన ఋషులు కొందరు ఆకాశం పైన నిలబడి వాయుపుత్రుడగు హనుమను పర్వత సదృశ్యుడై మహావేగం కలిగినటువంటి సముద్రాన్ని దాటబోతున్నాడే ఈ దుష్కరమైన కర్మను రాముని కొరకు వానరుల కొరకు ఇతడు చేయబోతున్నాడు పొందడానికి శక్యంగానే అవతలి ఒడ్డును పొందదలిచాడు అని అనుకుంటున్నారు ఈ మాటలను విని విద్యాధరులు ధైర్యంతో ఆ వానర శ్రేష్ఠుని చూస్తూ ఉన్నారు హనుమ ఒడలు దులిపాడు వెంట్రుకలు కదిలించాడు మేఘ గంభీరంగా గర్జించాడు వెంట్రుకలతో నిండిన తన తోకను ఒక్కసారి పైకెత్తి దులిపాడు తోకను జాచి ముడిచి చాస్తూ ఉండగా గరుత్మంతుడు తన్నుకొనిపోతున్న ఒక మహాసర్పంలాగా ఆ తోక కనిపిస్తూ ఉంది తన చేతుల్ని కదలకుండా బిగించాడు నడుము సన్నం చేశాడు పాదాలు వంచాడు బాహులు ముడిచాడు మెడను గుంచి బలమునకు వీర్యాన్ని పుంజుకొని దూరంగా చూపులు పరిపి మార్గాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు హృదయస్థానంలో ప్రాణాలని బిగబట్టాడు ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు పాదాలతోటి నేలను గట్టిగా నొక్కిపెట్టాడు చెవులు ముడిచి పైకి ఎగరదలిచి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వానర్లతో ఈ విధంగా అంటాడు ఈరోజుకు వాళ్ళతో స్వస్తి స్వస్తి చెప్తూ మంగళా శాసనాలు చేసినటువంటి శ్రీ 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 త్రిదండి అష్టాక్షరి సంపత్ కుమార రామానుజీ స్వామి వారికి అనేకానేక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మాలాంటి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ముందు ముందు వచ్చేటటువంటి జనరేషన్లో మన సాంప్రదాయ గ్రంథాలను గురించి ప్రచారం చేయాలనేటటువంటి వారి దీక్షకు నా దాసోహాలు తెలియచేస్తున్నాను అలాంటి వారి ప్రోత్సాహం మాకు తప్పకుండా కలగాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను